Thông thường để đưa một người phụ nữ lên giường và vào trong cái mối quan hệ thì bạn sẽ cần ba buổi hẹn. Buổi hẹn đầu tiên để tìm hiểu, buổi hẹn thứ hai để kết nối và buổi hẹn thứ ba để vượt rào. Thế cho nên chúng ta hãy cố gắng hết sức có thể bởi vì thường phụ nữ người ta sẽ đưa ra được cái quyết định có muốn gặp lại bạn thêm một lần nữa và nghĩ đến cái chuyện sex không ở cuối buổi hẹn thứ nhất rồi. Cho nên trong cái buổi hẹn đầu tiên chúng ta sẽ muốn cố gắng hết sức có thể để làm được một cái điều đơn giản là khiến phụ nữ muốn gặp lại bạn. Và ở đây hai cái yếu tố mà chúng ta sẽ muốn tập trung vào nó là việc uh, khẳng định cái sức hấp dẫn giới tính của bạn trong mắt đối phương cũng như là tàn gẫu được để đối phương có một cái thời gian vui vẻ, thoải mái ở bên cạnh bạn. Thì uh, trong việc buổi hẹn thứ nhất Wingman sẽ phân tích theo từng giai đoạn một của buổi hẹn để giúp bạn tự tin biết rằng khi nào mình phải làm gì, áp dụng những kỹ năng nào và nói chuyện ra sao. Thì đầu tiên, nó là cái khoảng thời gian chuẩn bị trước buổi hẹn. Thì nếu bạn là một cái người ít kinh nghiệm và bạn đang có một buổi hẹn rất quan trọng với một người gái bạn thích, thì đầu tiên bạn sẽ phải chăm sóc cái cảm xúc và cái sức khỏe tinh thần của mình Bởi vì nhiều khả năng trong cái giai đoạn này bạn sẽ cảm thấy có một cái chút bồi hồi Và có một cái chút bối rối Không biết được là người kia có thích mình không và mình sẽ phải làm ra sao Có rất nhiều biến có thể xảy ra Giả sử như đối phương đi muộn hoặc là cô ta hủy hẹn Khiến cho bạn lo lắng Cho nên đầu tiên chúng ta hãy giải quyết từng cái nỗi o âu đó của bạn bằng việc là hai tiếng trước buổi hẹn giả sử bạn hẹn đối phương ăn tối vào lúc 7 giờ thì hãy nhắn tin cho cô ta vào lúc 5 giờ chia sẻ rằng là anh vừa đi làm về và đang chuẩn bị để đến đón em đi ăn đây thì ở khía cạnh bề mặt nó giống như một cái tin nhắn quan tâm đến đối phương nhưng về bản chất nó là cái cơ hội để bạn nhắc lại cô ta rằng là Hôm nay chúng ta có một buổi hẹn lúc 7 giờ Và trong trường hợp cô ta đến muộn hoặc là có cái kế hoạch gì thay đổi Thì nó là cái khoảnh khắc thích hợp để cô ta chia sẻ với bạn Bởi vì nhiều người phụ nữ đôi khi cái lịch của họ Họ xếp quá là kín Và họ đã biết được trong đầu rằng là Hôm đó họ sẽ đi hẹn muộn với bạn tầm khoảng nửa tiếng nhưng mà nhiều khi người ta sẽ nghĩ à anh là đàn ông không sao anh ấy chờ được và người ta cũng ngại nói đến cái vấn đề đấy thế cho nên nhiều khi người ta sẽ im và để bạn chờ thì giả sử như khi lúc đó đối phương nhắn tin bảo là anh ơi hôm nay anh đến đón em muộn một chút nhé bảy rưỡi em mới xong việc thì lúc đó bạn sẽ hiểu được cái tình hình hơn và tránh được cái gánh nặng là phải đợi dưới nhà đối phương thêm nửa tiếng đồng hồ nữa cảm thấy rất là căng thẳng không biết được là có vấn đề gì xảy ra trong ngày hôm nay không thì đó là cái bước thứ nhất bước thứ hai là lúc này nếu những cái khoảnh khắc bối rối của bạn mà không được chia sẻ ra mà bạn giữ trong lòng thì nhiều khả năng khi bạn gặp đối phương mà sẽ lung túng vì không biết phải nói gì cho nên lúc này trong khi đang chuẩn bị mặc đồ thay quần áo xịt nước hoa thì bạn hãy gọi cho một người bạn thân của bạn Một người sẽ biết lắng nghe Và một người sẽ động viên ủng hộ bạn Không cần quan trọng là đàn ông hay phụ nữ Và chia sẻ với anh ta hoặc là cô ta là Tối nay tao có một cái buổi hẹn rất là quan trọng 
Nhưng mà tao đang cảm thấy hơi bối rối quá Và cứ chia sẻ Cái cảm xúc bạn cảm thấy thế nào Nó không cần phải logic Nó không cần phải uh, Nam tính Nó cũng không cần phải tự tin Lúc này là cái lúc để bạn cởi hết Cái áo giác của mình ra Có người nghe Và cho bạn vài câu an ủi Giống như là Không sao đâu mày sẽ ổn thôi Không sao đâu uh, Ông ổn mà Tôi chắc chắn là người ta sẽ thích ông thôi Và từ việc nói ra được cái cảm xúc bối rối của mình Và nhận được cái sự ủng hộ Từ một người mà bạn quý Thì chắc chắn là cái tinh thần của bạn nó sẽ tốt hơn Cái giai đoạn thứ hai Thì nó sẽ là cái giai đoạn Chờ trước khi Đối phương xuất hiện Thì nếu bạn đến đón đối phương Đây sẽ là cái lúc mà bạn ngồi trong xe Và chờ cô ấy xuống nhà còn nếu hai người gặp nhau ở nhà hàng thì đây sẽ là cái lúc mà bạn đến nhà hàng trước và chờ được phương xuất hiện thì ở trong cái khoảnh khắc này khi mà không có việc gì làm thì một lần nữa cái cảm giác bối rối vừa nãy của bạn nó sẽ lại một lần nó trỗi dậy thì lúc này hãy cầm điện thoại tôi muốn bạn gọi thêm một người bạn khác bởi vì mình không muốn làm phiền một người với một câu chuyện hai lần trong buổi tối và nói ra những cái cảm nghĩ của mình là tối hôm nay tôi có một buổi hẹn rất quan trọng mà tôi đang ngồi dưới nhà tôi chờ cô ý hoặc là tôi đang ngồi ở nhà hàng tôi chờ cô ý và hãy cố nói chuyện với cả người bạn của mình để biến cái câu chuyện đó thành một câu chuyện tích cực và ít nhất là cho bạn được một cái nụ cười và lần này không phải chỉ với cái chức năng để gỡ rối trong lòng của bạn Mà nó còn một cái chức năng nữa Bởi vì phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp Họ sẽ thường xuyên quen cái việc đàn ông chờ mình Thế cho nên nếu họ bước vào trong xe hoặc là bước đến nhà hàng Và nhìn bạn đang bấm điện thoại hoặc là xem menu Hoặc là đang nghe nhạc Nhiều khi bạn trong mắt người ta sẽ chỉ là một trong số một nghìn người đàn ông khác rất là bình thường đang ngoan ngoãn chờ cô ấy nhưng nếu giả sự cô ấy bước vào trong xe hoặc là bước đến nhà hàng và thấy bạn đang cầm điện thoại nói cười một cách rất vui vẻ thì thứ nhất cô ta sẽ cảm thấy rằng là bạn là một cái người đàn ông tự tin và có một cái cuộc sống rất là vui kể cả khi có mặt hay không có mặt cô ta thì lúc này bạn sẽ gây được cái ấn tượng trong mắt cô ta về cái sức hấp dẫn giới tính của mình bằng cách cho cô ta thấy rằng mình là một cái người đàn ông có một cái cuộc sống xã hội ổn với cả những cái người bạn bè vui, tự tin và sẵn sàng động viên mình nhưng tất nhiên đừng cho cô ấy biết cái nội dung câu chuyện đó là gì nếu chẳng may trong lúc bạn đang gọi điện và đối phương đến cũng đừng vội dập máy ngay mà hãy dùng ngôn ngữ cơ thể Nhắc cô ta chờ một chút Và sau đó Nói trước mặt cô ta Với người bạn đang gọi trên điện thoại Là Cái người hẹn với các bạn tối hôm đó Đã xuất hiện rồi Thế cho nên bạn sẽ phải Dành thời gian để cố ý Và cảm ơn người ở đầu dây bên kia Vì đã nói chuyện với bạn Và cái giai đoạn thứ ba Nó sẽ là 30 phút Rất sượng ban đầu bởi vì nếu bạn và người kia mới chỉ gặp nhau một lần ở một sự kiện nào đấy hoặc là một buổi tiệc nào đấy hoặc là một quán bar thì giờ sẽ là cái lúc mà khi cả hai không còn ở trong tâm trạng 
như lúc gặp mặt và như lúc nhắn tin thì trong đầu hai người sẽ đều tự đặt ra một cái câu hỏi rằng là người kia liệu còn cảm thấy ấn tượng tốt với mình hay không hoặc là cô ý đang nghĩ gì về mình cho nên lúc này cái mà bạn sẽ muốn làm là bắt đầu những câu hỏi thăm rất là vụ vặt như là hôm nay ngày của em như thế nào hoặc là lần trước mình gặp nhau cách đấy bao lâu rồi nhỉ và ở trong cái tình huống này bạn nên cho phép mình nói chuyện nhạt một chút bởi vì nhiều người đàn ông mang một cái áp lực quá là lớn là mình lúc nào cũng nói chuyện phải rất là hay mình học wingman mình phải tán gẫu và làm cho đối phương cười được nhưng trong cái tình huống mà bạn có cái áp lực về tinh thần và bạn chưa sẵn sàng như vậy thì bạn sẽ rất khó để nghĩ ra một cái gì đấy hay để chia sẻ với cô ta thì bạn sẽ phải hiểu rằng là cái mấu chốt của cái buổi hẹn đầu nó khác với việc bạn làm quen bắt chuyện đối phương và bạn nhắn tin là khi bạn làm quen bắt chuyện đối phương bạn chưa biết được là thực sự người ta có muốn nói chuyện với mình hay không bạn nhắn tin cho đối phương luôn luôn có một cái rủi ro là cô ta sẽ không trả lời lại cái tin nhắn đấy thì nó là những cái tình huống mà từng lời nói và từng cử chỉ và từng tin nhắn của bạn nó cần phải được hoàn hảo và nó phải được tinh tế nhưng khi đối phương đã đồng ý hẹn hò với bạn rồi tức là bạn đang có được cái sự tập trung hoàn toàn của cô ta trong vòng tầm khoảng 2 tiếng, 3 tiếng và khi cô ta mới đến nhà hàng hoặc ngồi lên xe cô ta sẽ không chỉ vì một câu nói sai của bạn hoặc là một câu nói hơi nhạt của bạn mà cảm thấy rằng là thôi bây giờ em đi về đây và nhiều khả năng nếu đó là một cái buổi hẹn đầu tiên thì cô ta cũng sẽ đang nao núng và lúng túng y như bạn Thế cho nên cô ta cũng sẽ muốn có một cái gì đây nói Dù nó có nhạt như thế nào, dù nó có đơn giản như thế nào Để phá vỡ cái khoảng lặng trước hai người Và nếu mà bạn đã hoàn thành hai cuộc gọi Với hai người bạn của mình trước khi cô ta xuất hiện Thì nhiều khả năng là bạn đang có một cái lợi thế Bởi vì nếu cái việc mà hẹn hò với cả người con gái kia như một cái buổi tập gym hoặc là một cái trận đấu lớn thì bạn đã có cái màn khởi động trước để bắt đầu suy nghĩ và nói những cái câu chuyện vui vẻ, ngọt ngào, kết nối và thoát ra khỏi cái nguồn suy nghĩ về công việc trong ban ngày thì hãy cho phép mình gượng gạo trong 30 phút như vậy thì cái bước thứ tư nó là cái việc mà khi bạn xuất hiện ở cái địa điểm đầu tiên trong trường hợp là hai người đi cùng nhau thì cái đầu tiên bạn sẽ muốn làm là trong trường hợp hai người xuất hiện cùng nhau bạn sẽ muốn kéo ghế cho đối phương ngồi trước và sau đó bạn ngồi sau bởi vì nó thể hiện cái sự ga lăng của cái người đàn ông còn nếu trong trường hợp bạn đã ngồi ở nhà hàng chờ đối phương rồi và sau đó cô ta mới đến thì lúc này việc đó tự nhiên lại trở nên hơi thừa và không cần thiết lúc này bạn và cô ta sẽ có một cái việc đầu tiên cần phải làm là chọn xem ăn gì và uống gì thì thường việc đó người đàn ông nên tự chủ động đưa ra cái lời đề nghị là anh gọi đồ ăn cho em nhé và trong trường hợp mà cô ta đồng ý thì bạn có thể đưa ra cái menu 
Và trước khi gọi đồ ăn Hỏi ý kiến của ta rằng Em có ăn được món A Em có được ăn được món B không Nếu cô ta nói rằng là có Thì hãy gọi để hai người Cùng ăn với nhau Còn nếu mà trong trường hợp mà Cô ta nói không Thì lúc đó bạn hãy Từ từ đi từng lượt cái menu Để đưa ra những cái lời đề nghị Và về bản chất cái mà chúng ta muốn làm ở đây Là đơn giản hóa cái Quy trình suy nghĩ của phụ nữ Để thay vì họ phải động não nghĩ xem xem là Hôm nay mình ăn món gì Thì tất cả những cái câu trả lời của họ Chỉ được gói gọn lại Vào việc có Hoặc không thôi là khi mà bạn làm được những điều chủ động như thế này Thì ngay từ đầu bạn sẽ tạo được một cái tiền đề cho cái mối quan hệ Rằng bạn sẽ là cái người đàn ông dẫn dắt cô ta Và giúp cô ta suy nghĩ kể cả những cái chuyện nhỏ Và cái chuyện lớn trong cuộc sống Thì người phụ nữ sẽ cảm thấy rất là cảm kích và yên tâm Khi ở bên cạnh một cái người đàn ông như thế và Sau khi làm những điều nhỏ Như là hỏi thăm, gọi đồ ăn Và gọi rượu rồi thì cái việc tiếp theo chúng ta sẽ muốn làm là bắt đầu vào những cái câu chuyện nó phù hợp với cái buổi hẹn thứ nhất thì đầu tiên cái việc gọi rượu là việc hoàn toàn quan trọng và đó là một cái lợi thế của việc đi ăn tối và đi uống với nhau bởi vì trong cái buổi hẹn đầu thứ nhất hai người sẽ còn những cái sự ngại ngùng nhất định cho nên nhiều khi cả hai đều khó mở lời và chia sẻ những điều mà mình thực sự cảm thấy, mình thực sự nghĩ Thế cho nên việc có một chút rượu Sẽ không những làm cho bạn cảm thấy dễ nói chuyện hơn Mà đối phương cũng cảm thấy dễ nói chuyện hơn Và nếu chẳng may bạn và cô ta có lỡ lời một hai câu Thì cả hai người đều có một lý do Để có thể chữa ngượng được Và nói rằng là ừ hôm qua mình uống say quá Thì đây là một cái điều nó rất là tốt và về cái việc cái câu chuyện của cái buổi hẹn thứ nhất nó nên xoay quanh cái vấn đề gì thì hãy nhớ rằng cái mục tiêu của buổi hẹn đầu tiên bao giờ cũng là tìm hiểu tìm hiểu ở đây tức là sao nó có hai ý cái ý thứ nhất tìm hiểu là một cái câu hỏi mà khi trưởng thành rồi chúng ta cũng luôn luôn đặt ra khi mà gặp một cái người mới là người này có vấn đề gì không Bởi vì trong cái lần gặp đầu tiên Nhiều khi chỉ qua 10-15 phút giao tiếp Bạn có ấn tượng tốt với cô ta Và cô ta có ấn tượng tốt Về bạn Nhưng nhiều khi Bạn sẽ có những cái vấn đề mà Đối phương cảm thấy Không thoải mái Ví dụ Bạn có thể là một người đàn ông rất thành đạt Giàu có nhưng mà bạn uh, kiếm tiền từ việc uh, lừa đảo chẳng hạn Hoặc là đa cấp Thì không nói đến cái vấn đề là Những cái ngành đó Có vấn đề gì hay không Nhưng chúng ta chỉ Tập trung vào một cái hiện thực Là có nhiều người phụ nữ Người ta sẽ không thoải mái Khi giới thiệu với cả mọi người rằng Người yêu em làm uh, tín dụng đen Đó là một thứ mà cô ta sẽ muốn tìm hiểu Xem xem là về lâu về dài Khi mà không phải chỉ yêu một người như bạn Mà có một người như bạn bên cạnh trong cuộc sống với cô ta Nó có làm đẹp mặt cô ta lên không Hoặc có mối hiểm nguy tiềm ẩn nào Đang đe dọa cô ta hay không Hoặc một cái ví dụ nữa Là có thể bạn đã là người đàn ông có gia đình rồi Và khi cô ta biết được cái điều đó 
thì cái sự hào hoa của bạn, cái sự thành đạt của bạn nhiều khi nó sẽ làm cho đối phương phải rất suy nghĩ và cân nhắc bởi vì phụ nữ người ta không muốn bị đặt vào cái vị trí là người thứ ba và ngoài những cái mối đe dọa tiềm ẩn như vậy thì cái việc tìm hiểu nó sẽ khiến cho đối phương biết được là cái cách nói chuyện, cái tư duy của hai người có hợp làm người yêu hay không hay chỉ hợp làm bạn hoặc là nhiều khi thậm chí còn không đủ hợp để làm bạn nữa và khi phụ nữ tìm hiểu bạn như vậy thì bạn phải hiểu một cái tư duy là đây cũng là cơ hội để cho bạn tìm hiểu cô ta bởi vì sao wingman nói như vậy bởi vì nhiều người đàn ông khi đánh giá phụ nữ họ chỉ đánh giá cái vẻ bề ngoài là cô này đẹp và lúc nhìn thấy một cái người phụ nữ đẹp rồi thì họ bắt đầu bất chấp làm tất cả mọi thứ để lấy lòng cô ta trong khi phụ nữ luôn luôn muốn cân nhắc xem xem cái người đàn ông này ngoài những cái yếu tố bề ngoài anh ta có ngoại hình công việc sự thành công anh ta có hợp để nói chuyện với cô ta và ở trong cuộc sống với cả cô ta hay không nếu bạn không tìm hiểu đối phương mà chỉ dành cả một buổi hẹn nói về và khoe mẽ về bản thân mình người phụ nữ sẽ cảm thấy bạn là một cái người có vấn đề bởi vì người ta sẽ cảm thấy là bởi vì sao cái người đàn ông này không tìm hiểu mình mà lại vội vã muốn bước vào cái mối quan hệ như thế cho nên cái việc tìm hiểu nó phải có qua có lại để thứ nhất bạn hiểu được đối phương hơn và thứ hai nó cũng là một cách để bạn phát tín hiệu cho đối phương rằng là bạn cũng là một cái người đàn ông có sức hấp dẫn tính cao có nhiều sự lựa chọn và bạn hiểu rằng cái giá trị của người phụ nữ nó không chỉ nằm ở nhan sắc và công việc hay là danh tiếng của ta mà nằm ở cái việc mà giữa hai người có những cái điểm tương đồng không thì trong lúc này cái việc tìm hiểu nó sẽ bắt đầu bằng cách đặt ra những câu hỏi cho đối phương và những câu hỏi này nó sẽ mang một cái ý nghĩa nó sâu sắc hơn những cái câu chuyện cho vui khi bạn mới gặp cô ta hoặc là khi nhắn tin và nó cũng sẽ áp dụng cái nguyên lý nội dung liên quan và sắc thái tích cực ví dụ như những câu hỏi như trong 24 giờ em hay làm gì nó là một cái câu hỏi để cho bạn hiểu rõ hơn về cái cuộc sống và cái thói quen sinh hoạt của đối phương nhưng được gói gọn trong một cái lớp áo nghe nó hơi văn vở hơn để tạo sự ấn tượng với cả người nghe hoặc là nếu thực sự để mà thay đổi một điều trong cuộc sống của em bây giờ thì em sẽ thay đổi điều gì hoặc là nếu mà tiền bạc không phải vấn đề thì em sẽ dành thời gian của mình làm gì hoặc là ngoài công việc ra thì em hay làm gì trong thời gian rảnh nó sẽ tập trung vào những cái chuyện mà đối phương không được nghĩ tới hoặc là không có cơ hội nói tới trong cái cuộc sống công việc của cô ta hàng ngày và song song với cái việc đấy bạn cũng sẽ muốn tránh những cái chủ đề nó nặng hoặc là nó dễ đi theo cái chiều hướng nhạy cảm ví dụ như là công việc không ai đi chơi muốn nghĩ đến cái công việc cả trừ những cái người mà người ta muốn đem bạn làm bàn đạp để thăng tiến chúng ta sẽ không muốn nói đến quá khứ không nói đến chính trị không nói đến tôn giáo không nói nhiều quá đến gia đình bởi vì nhiều khi giữa hai người chưa có một cái sự đồng điệu và hiểu nhau những cái thông tin từ những cái chủ đề kia rất dễ bị suy diễn thành những cái hướng rất là sai lệch và trong chương này 
Thì ngoài video Wingman ra thì tôi có một file PDF đính kèm với một list những câu hỏi bạn có thể dùng để gợi chuyện đối phương trong cái buổi hẹn đầu tiên để dẫn câu chuyện sang những cái chiều hướng nó tích cực, nó bay bổng và nó vui vẻ hơn. Gọi là tìm hiểu. Nhưng chúng ta sẽ không muốn tìm hiểu một cách quá sâu và chúng ta sẽ muốn tập trung vào những câu chuyện vui trong buổi hẹn đầu tiên. Và sau khi đặt ra câu hỏi rồi thì bạn sẽ cần phải hiểu và áp dụng cái quy trình 3Q1S để đào sâu vào cái câu trả lời của đối phương để hiểu rõ cái lý do và nguyên lý vận hành trong đầu óc của cô ấy và cái câu hỏi hay nhất chúng ta phải dùng để đào những cái thông tin đó là câu hỏi tại sao giả sử như khi bạn đặt ra một cái câu hỏi rằng là nếu mà tiền bạc không phải vấn đề thì em nghĩ trong ngày em sẽ chọn làm gì thì cô ấy sẽ nói rằng là em nằm nhà xem tivi thôi thì nhiều khi một câu trả lời như vậy nghe thoáng qua sẽ làm cho cái người đàn ông có cái cảm giác là người con gái này lười hoặc là thiếu cái động lực sống nhưng giả sử một cái câu hỏi tại sao được đặt ra và bạn nhận được một cái câu trả lời từ đối phương ví dụ như là bởi vì thực sự năm nay em 30 tuổi nhưng mà gia đình của em sinh ra không quá là đầy đủ về cái mặt tài chính Thế cho nên trong 30 năm nay em phải đi làm từ nhỏ rồi đi học rồi đi làm Và tất cả mọi việc em muốn làm bây giờ cũng như hàng ngày Để cho kinh tế của em vững Để em nuôi được bố mẹ em Để cho em gái em có thể theo đuổi được ước mơ đi làm nghệ thuật Mà không phải lo về kinh tế Thế cho nên nếu tiền bạc không phải vấn đề thì em sẽ chỉ muốn nằm nhà xem tivi cho mình tầm khoảng một tháng trời hoặc một năm trời nghỉ ngơi và sau đó dần định hình lại xem mình thực sự muốn làm gì với cuộc sống riêng của mình thì khi bạn hỏi cái câu hỏi tại sao như vậy nhiều khi mình hiểu được cái ý nghĩa đằng sau cái lời nói của đối phương mình nhìn thấy được một cái phần chân thật và trọn vẹn hơn từ con người đối phương Lúc này mình sẽ có được cái đánh giá chính xác hơn về việc mà mình đang hẹn hò với ai và cái ý nghĩa của cái giai đoạn tìm hiểu nhau trong cái mối quan hệ nó là như vậy. Và khi bạn đặt ra câu hỏi thì bạn cũng sẽ cần phải học một cái kỹ năng là kỹ năng lắng nghe chủ động. Tức là khi người phụ nữ người ta chia sẻ với cả bạn, đặc biệt là những cái điều thầm kín trong con người người ta, Họ sẽ luôn luôn có một cái nỗi lo là liệu mình có đang bị đánh giá không hay là người này người ta hiểu, người ta lắng nghe, người ta đồng tình, người ta ủng hộ những cái gì mà mình nói. Vì vậy khi cô ta đang chia sẻ về bản thân thì cái điều thứ nhất tôi muốn bạn làm là luôn giữ cái eye contact với cả đối phương. Và cái thứ hai khi cô ta chia sẻ, đặc biệt những cái chia sẻ dài, bạn có thể đệm thêm những từ đệm như là Ừ, ồ anh hiểu, ừ đúng rồi kèm theo cái gật đầu nó sẽ làm cho đối phương thứ nhất cảm nhận được là bạn vẫn đang lắng nghe cô ta và thứ hai là không những lắng nghe bạn hiểu những điều gì cô ta đang nói và bạn đang ủng hộ làm cho họ cảm thấy sẵn sàng trải lòng hơn và nhiều khi cái sự khác biệt giữa việc người gọi là biết lắng nghe và người không biết lắng nghe chỉ là những cái cử chỉ nó rất là vô tình và nó rất là nhỏ như vậy nhưng bạn có thể luyện tập để thành một thói quen và chúng ta hỏi và lắng nghe không phải chỉ để cho có Bởi vì lúc này cái mà bạn muốn làm là một cách vô thức Bạn hình thành cái wingman gọi là hệ giá trị 
của bản thân đối phương cái hệ giá trị ở đây tức là sao là mỗi người vì cái hoàn cảnh của họ về cái giáo dục về cái văn hóa về cái môi trường xung quanh sẽ sống vì một cái điều gì đó có những người phụ nữ người ta làm việc bởi vì người ta có cái gọi là tham vọng chẳng hạn người ta sẽ muốn đạt được một cái mức địa vị xã hội cao hơn tất cả mọi người có những người người ta cũng chăm làm việc tương tự nhiều khi còn chăm hơn nhưng không phải người ta tham vọng những cái cho người ta mà người ta muốn được một cái sự công nhận từ xã hội từ bố mẹ từ người anh trai chưa một lần khen của ta giỏi có những người người ta làm bởi vì người ta chỉ nghĩ được đến nông tiền bởi vì gia đình của người ta khó khăn có những người người ta không tập trung vào công việc người ta chỉ mong một sự bình yên trong cuộc sống và làm được những cái điều mà mình thích còn có những cô gái họ chỉ làm việc bởi vì họ phải làm nhưng cái giá trị trong cuộc sống của họ là họ muốn đi chơi họ muốn dành thời gian với bạn bè họ ham vui thì từ những câu trả lời của đối phương bạn sẽ cần phải nghe để hiểu được và học cái thói quen gọi tên những giá trị đối phương có và thường những cái giá trị của đối phương có sẽ được miêu tả bởi chính họ qua cái tính từ và họ sử dụng khi nhắc đến những cái chủ đề mà bạn hỏi ví dụ như bạn có thể đặt một câu hỏi cho đối phương là em hay đi ăn thường xuyên ở nhà hàng A đúng không vì sao em thích nhà hàng đó thì tùy thuộc vào cái câu trả lời của người con gái kia bạn có thể định hình được là cái giá trị cốt lõi của cô ta nó nằm ở đâu ví dụ khi cô ta nói rằng là bởi vì quán đấy sang và chụp ảnh đẹp thì nó có thể cho bạn cái cảm nhận là cái người con gái này hơi quan tâm đến cái sự hào nhoáng bên ngoài thật sự như nếu mà cô ta nói rằng là đồ ăn ở đấy làm rất là ngon mà đã thế lại còn giá cả hợp lý nữa thì nhiều khi bạn sẽ cảm nhận được cái người con gái này người ta tập trung rất là nhiều những về những cái giá trị thật trong cuộc sống nếu giả sử những cô ta nói rằng là tại vì em với bạn em hay ngồi đó thì cô ta có thể là một sinh vật của thói quen còn nếu mà cô ta nói rằng là bởi vì em quen ngồi đấy 10 năm nay rồi thì bạn có thể cảm thấy rất là yên tâm bởi vì một người con gái như vậy khi mà yêu bạn rồi nhiều khi người ta sẽ vẫn cứ thế mà người ta yêu bạn và lúc này bạn sẽ cần phải hiểu rằng là nhiều khi đàn ông chúng ta hỏi quá nhiều và nói quá nhiều mà không để ý lắng nghe và không biết nhìn vào đâu để đánh giá cái con người và cái tính cách của phụ nữ nhưng nhiều khi nó được thể hiện ra một cách vô tình nhất và nó ngay trước mặt thì sau khi mà hỏi và lắng nghe và hiểu được cái giá trị người con gái rồi thì chúng ta sẽ muốn đồng điệu được với họ để dần dần xây dựng cái sự kết nối và cái sự đồng điệu như đã nói về trong chương kỹ năng kết nối nó sẽ đến từ những cái trải nghiệm và những cái câu chuyện giả sử như khi mượn cái câu chuyện vừa rồi một người con gái nói rằng nếu bây giờ có quyền lựa chọn không phải ngo nghĩ đến chuyện tiền bạc thì em sẽ chỉ nằm nhà em xem tivi bạn có thể kết nối với cô ta bằng hai từ kỳ diệu ban đầu của anh bèn anh chỉ cho bạn anh hiểu 
anh rất hiểu cái cảm giác đấy tại vì thực sự nếu mà em nhìn anh hôm nay em có thể thấy anh làm việc rất là chăm chỉ nhưng mà anh cũng chỉ mong rằng mình chăm chỉ như thế này 5 năm nữa thôi để sau 5 năm đấy tất cả những cái gì mà anh chỉ cần làm là nằm nhà xem tivi vẫn có tiền để tiêu và nếu mà lúc đấy tiêu tiền cùng em nữa thì nó còn tuyệt vời hơn thì lúc này bạn vừa phát một cái thông điệp đồng điệu cho đối phương hiểu là hai người ở một khía cạnh nào đó cũng cùng tận sóng với nhau và một cách dí dỏm thể hiện tình ý cho cô ta thấy rằng là bạn cũng đã nghĩ đến cô ta ở trong cái viễn cảnh tương lai mà hai người đã nhắc đến rồi và cũng như đã nói đến trong cái chương kết nối là trong mọi câu chuyện chúng ta muốn bắt đầu từ cái người phụ nữ trước tại vì bất cứ ai cũng có cái chủ đề yêu thích là nói về bản thân nhưng mà vì cái mục đích của buổi hẹn đầu tiên là tìm hiểu bạn cũng sẽ cần phải cho đối phương cơ hội tìm hiểu về bạn và tìm hiểu ở đây là những cái tốt nhất về bạn nếu bạn là người thành đạt trong cuộc sống nếu bạn giàu có nếu bạn có nhiều trải nghiệm nếu bạn là một cái người mà đã từng đưa ra những cái quyết định khó hoặc là bạn đã lãnh đạo những cái nhóm rất tinh hoa để làm được những cái điều lớn thì đó đều là những yếu tố mà phụ nữ muốn ở người đàn ông để cảm thấy bạn là một cái người đàn ông có giá trị cao và cảm thấy tự hào hơn khi mà kết đôi với một người đàn ông như bạn và khoe là cái việc mà ai cũng làm đặc biệt là đàn ông khi mà muốn thể hiện trước mặt một người phụ nữ nhưng mà cái khoe ở đây ấy, bạn phải khoe khéo và cái cách khoe khéo nhất là qua những câu chuyện của bạn được dùng với mục đích để kết nối với đối phương giả sử như lại mượn cái câu chuyện vừa rồi nếu tiền bạc không phải vấn đề thì em sẽ làm gì và trong một cuộc trao đổi bình thường thì đôi khi sau khi bạn đã hỏi cô ta xong rồi và chia sẻ và liên hệ cùng cô ta rồi cô ta sẽ đặt cái câu hỏi đó ngược lại cho bạn thì trong cái trường hợp này Wingman sẽ đem một cái ví dụ từ bản thân mà tôi hay chia sẻ với những người con gái trong những cái buổi hẹn hò là thực ra từ hồi năm 2017 thì tôi đã có một cái kế hoạch sẵn trong đầu rằng khi nào ổn định về tài chính và cái mức thu nhập thụ động thì tôi sẽ muốn bỏ Việt Nam để đi vòng quanh thế giới trong tầm khoảng 2-3 năm gì đấy nhưng không phải là du lịch mà là đến những nước mà mình có bạn bè và mình muốn tìm hiểu về văn hóa và ở mỗi nước tầm khoảng 2-3 tháng mình học cái ngôn ngữ bản địa mình sống như người bản địa ăn uống những cái thức ăn của người bản địa để hiểu hơn là ngoài Việt Nam, ngoài cái nước mà mình đi du học ra thì trên thế giới nó còn những cái điều gì mình có thể học hỏi và mình có thể khám phá thì ở đây một câu chuyện như vậy nó sẽ vừa thể hiện được thứ nhất là cái ước mơ của cái người đàn ông cái thứ hai nó thể hiện được một phần nào đấy cái sự gan dạ khi bản thân một người đàn ông dám bỏ cái sự an toàn và cuộc sống lặp đi lặp lại hàng ngày để du lịch vòng quanh thế giới như vậy và cái thứ ba nó đánh vào cái tính thích trải nghiệm phiêu lưu của đàn ông rất là hấp dẫn với cả phụ nữ và ngoài những cái giá trị chung đấy ra thì tất nhiên cái câu chuyện mà chúng ta kể 
sẽ luôn muốn được cá nhân hóa tùy thuộc vào trong cái giai đoạn tìm hiểu thì bạn cảm thấy cái giá trị nào là cái giá trị cốt lõi của người phụ nữ kia giả sử nếu người phụ nữ kia trong cái giai đoạn tìm hiểu và lắng nghe bạn cảm thấy rằng cô ta làm cái người cũng rất là phiêu lưu thì bạn sẽ muốn kể một câu chuyện tương tự như vậy nhưng tập trung vào cái yếu tố phiêu lưu của vấn đề giả sử như lúc đó tôi có thể tâm sự thêm một chút rằng là anh hiểu là cái việc đấy nó rất là nguy hiểm anh hiểu rằng là khi mà mình đến một nơi lạ nước lạ cái mình không hiểu về những cái vấn đề xã hội hoặc là nhiều khi có những cái nước anh muốn đến ở vùng Nam Mỹ hoặc là vùng Đông Âu nhiều khi cái xã hội nó vẫn chưa phát triển nó có rất nhiều tội phạm nó có rất nhiều vấn đề nhưng thực sự nhiều khi ở trong một cái xã hội như vậy và đương đầu với những cái vấn đề đó giải quyết những vấn đề đó mình sau đấy vẫn về Việt Nam được vẫn tồn tại được thì anh cảm thấy rằng là nó sẽ cho anh cái cơ hội để phát triển cái bản lĩnh và cái sự khéo léo và cái vốn sống và cái kỹ năng giao tiếp của mình hơn rất nhiều nếu mà đối phương cái giá trị có lỗi của cô ta là cô ta ham vui cô ta muốn trải nghiệm những cái điều gì mới thì lúc đó nhiều khi trong cái lời chia sẻ và trong cái câu chuyện mà mình kể Tôi sẽ muốn đánh vào cái khía cạnh là Thực sự mình ở Việt Nam mình có bao nhiêu tiền, mình có thành công bao nhiêu, mình có nổi tiếng bao nhiêu Thì tất cả những cái mà mình có thể mua được nó chỉ là những cái về vật chất Còn chúng ta chỉ sống một lần thôi, anh muốn được trải nghiệm hết tất cả những cái tầng cảm xúc Trải nghiệm hết tất cả những cái trò trên đời Những cái mặt tốt, những cái mặt xấu của xã hội Để sau này đến cái ngày mà mình uh, cất cái cơ thở cuối cùng rồi Thì mình có thể tự nhủ với bản thân là giàu hay nghèo Nhưng mà mình vẫn đã sống cái cuộc sống nó thực sự đáng sống Và vì những cái lý do như vậy Cho nên bao giờ chúng ta cũng sẽ phải bắt đầu bằng việc tìm hiểu Cái người con gái và chúng ta lắng nghe hiểu cái giá trị của họ Để biết khi chúng ta khoe, chúng ta còn biết được chúng ta đang khoe về ai để chúng ta phải khoe những điều gì Và trong cái trường hợp mà <cười> bạn không có nhiều trải nghiệm lắm Thì Wingman sẽ thực sự khuyên bạn đừng bịa chuyện ra Bởi vì phụ nữ người ta rất là tinh ý Cái ước mơ của bạn, cái trải nghiệm của bạn nó có thật hay không Người ta một là nhìn ánh mắt của bạn khi mà nói chuyện nhiều khi người ta cũng biết được và thứ hai là gặp phải những cái người con gái giỏi giang có tri thức nếu cái câu chuyện của bạn hoặc những cái trải nghiệm của bạn nó không được khớp cho lắm thì bao giờ họ cũng sẽ có cái phản xạ là họ sẽ thắc mắc và họ sẽ tò mò nhiều khi chỉ một cách rất là vô hại nhưng khi bạn không kể được cái chi tiết thì nhiều khi trong mắt đối phương sẽ có một cái nhìn nhận rằng là cái người đàn ông này đang làm màu trước mặt mình thì lúc đó bạn sẽ mất điểm một cách cực kỳ thảm hại và nếu bạn muốn khoe về cái sự thành công của mình thì cũng đừng kể về cái câu chuyện mà bạn uh, kiếm được nhiều tiền như thế nào mà bạn hãy dùng cái lý do liên hệ với đối phương giả sử như mượn lại cái câu chuyện vừa nãy khi người con gái nói rằng em chỉ muốn nằm ở nhà xem tivi đây nếu mà tiền bạc không phải vấn đề thì lúc đấy bạn có thể nói với đối phương rằng là thực ra có một cái cách này em chỉ cần làm 5 tháng nữa thôi là em có thể nằm ở nhà em xem tivi 
Và lúc đấy nhiều khi đối phương sẽ cảm thấy hơi tò mò một chút và hỏi cái cách đấy là cách gì và bạn có thể thể hiện cái tình ý một cách rất là dí dỏm rất là nhưng vẫn rất là ngọt ngào còn việc nói với cô ta rằng là mình thử hẹn hò nhau 5 tháng đi nếu mà sau 5 tháng đấy mà mình hợp nhau thì mình cưới và lúc đấy em sẽ không cần phải làm gì cả bởi vì từ trước đến giờ anh làm rất là nhiều và anh cũng chỉ muốn tập trung vào kinh tế bởi vì anh muốn nếu một ngày nào đấy anh kết hôn thì anh không muốn cái người phụ nữ của anh phải làm việc một ngày nào và cuộc sống của ta vẫn đầy đủ những cái nhu cầu về vật chất thì về mặt lý thuyết mà nói bạn đang không khoe mẽ bạn chỉ chia sẻ một số thông tin với cái sự liên hệ đến cái câu chuyện với nhà cô ta nhưng lúc đó cái người con gái người ta mặc dù không biết chi tiết về bạn nhưng người ta cũng có thể hiểu được một phần nào là người ta đang nói chuyện với cả một người đàn ông thứ nhất vừa thành công trong vấn đề sự nghiệp và tài chính và người ta vừa có một cái giá trị gia đình là muốn take care cho cái người phụ nữ ở bên cạnh mình trong cái địa điểm đầu tiên khi mà đi ăn thì chúng ta sẽ muốn để cái câu chuyện nó tương đối nó nhẹ nhàng vui vui vẻ như thế thôi và tất nhiên sau khi nói chuyện nhẹ nhàng và vui vẻ như vậy rồi mà đối phương cảm thấy người ta vẫn muốn nói chuyện tiếp với bạn thì lúc này là cái lúc mà hai người đi uống thì khi mà bạn gọi bill ra để tính tiền thì hãy dành trả tiền cái bill đó vì đó nên là cái việc của người đàn ông nhưng bạn có thể chủ động nhắc đối phương một câu rằng là thôi cái uh, tiền ăn để anh mời cho tí nữa mình đi uống em mời anh một ly là được và tại sao chúng ta lại nói một câu như vậy bởi vì Wingman hiểu rằng là đàn ông thì chúng ta luôn sẵn sàng chúng ta đáp ứng những cái nhu cầu tài chính của cái người phụ nữ bên cạnh nhưng chúng ta muốn nó đến từ cái sự tự nguyện của bản thân mình và chúng ta sẽ muốn rằng cái người phụ nữ kia người ta cũng phải một phần chủ động và người ta phải có cái tâm đặt vào trong việc san sẻ cái gánh nặng tài chính thì một câu nói như vậy và nhìn cái phản ứng của đối phương sẽ làm cho bạn hiểu hơn về cái người phụ nữ bạn đang hẹn hò cùng để biết được là cô ta thực sự thích bạn hay là cô ta chỉ muốn một buổi ăn tối miễn phí có người đưa đi chơi hoặc là đến với bạn vì cái mục đích không tình cả thì sau khi đến cái địa điểm thứ hai thì lúc này từ nhà hàng đến quán rượu một là cocktail spa và rượu vang tùy xem xem là bạn thích uống gì thì hãy làm một động tác là một là đưa tay ra để cho cái người phụ nữ đi cạnh bạn khoác vào hoặc là cái thứ hai bạn có thể cầm tay và nắm tay cô ấy dắt đi và lúc này nó là những cái sự thể hiện tình ý rất là nhẹ và từ tốn lịch sự qua cái ngôn ngữ cơ thể nhưng vẫn nằm trong cái ranh giới chấp nhận được bởi vì lúc này nó có một cái chức năng thực tế về cái việc đụng chạm cơ thể như thế nào và thể hiện tình ý qua ngôn ngữ cơ thể như thế nào chúng ta sẽ nói một cách chi tiết hơn ở trong buổi hẹn thứ ba để bạn biết cách vượt rào cho hợp lý nhưng trong cái buổi hẹn thứ nhất hãy giữ mọi việc nó lịch sự nó ga lăng nhưng không bị quá nặng về cái mặt đụng chạm thể xác hoặc là tình cảm giữa hai người thì lúc này khi đi di chuyển đến quán rượu thì hai người hãy ngồi xuống 
bạn có thể chủ động bạn gọi một chai rượu vang nếu cô ta muốn uống rượu vang còn nếu mà trong trường hợp mà được phương muốn uống cocktails thì một điều mà wingman luôn làm là hỏi bartenders là em có thể pha cho chị một ly rượu hợp với cả tâm trạng của chị ngày hôm nay được không và lúc này có một cái hay thứ nhất là đối phương sẽ cảm thấy là cái ly cocktails đó được làm riêng cho cô ta và cô ta có cơ hội uống một cái ly đó bởi vì bạn là người mở miệng ra và đề nghị cho cô ta như một cái gì đó mới dành riêng cho cô ta vào ngày hôm đó người phụ nữ sẽ cảm thấy rất là có ý nghĩa và thứ hai khi bạn nói rằng pha một ly hợp với tâm trạng của đối phương thì lúc đó bartender sẽ hỏi cô ta xem xem là tâm trạng của chị hôm nay như thế nào và khi cái người phụ nữ chia sẻ ra bạn sẽ hiểu được là trong cái khoảnh khắc ăn tối vừa nãy cô ta có cảm thấy vui vì những cái câu chuyện với cả mình hay không thì bình thường sau khi ăn có thể mỗi người bạn và cô ta đã uống tầm khoảng 2 đến 3 ly rồi và lúc này là cái lúc mà câu chuyện thực sự nó được thoải mái và cởi mở hơn thì chúng ta sẽ muốn làm tình tiết của cái buổi hẹn nó thú vị hơn một chút chúng ta sẽ không muốn giữ cái sự lịch sự quá nữa mà muốn đánh vào nhiều cái khía cạnh cảm xúc hơn để cho đối phương cảm thấy rằng là ừ cái người đàn ông này luôn luôn đem lại cho cô ta những cái tầng cảm xúc mới sau mỗi cái buổi hẹn thì về lý thuyết chúng ta vẫn sẽ muốn tập trung cái mục đích là tìm hiểu đối phương và thể hiện con người của mình qua những cái câu chuyện nhưng có hai điểm khác biệt ở đây bạn có thể để ý khi đã đến địa điểm thứ hai là địa điểm uống rượu rồi cái điểm thứ nhất là nếu chúng ta muốn tìm đến cái sự đồng điệu khi mà chúng ta mới ngồi xuống ăn thì lúc này bạn sẽ muốn áp dụng cái kỹ năng push pull để làm cho câu chuyện nó nghịch hơn tí xíu nếu cái câu chuyện về nếu không phải lo về cái vấn đề tài chính thì hàng ngày em sẽ làm gì và đối phương trả lời là em sẽ nằm cả ngày xem tivi ở giai đoạn đầu của buổi hẹn bạn sẽ muốn đặt ra câu hỏi tại sao vì bạn không muốn hiểu nhầm ý cô ý thì ở trong cái giai đoạn uống rượu bạn sẽ muốn trêu người ta một chút Nói rằng là Khiếp em còn lười hơn anh đấy Và lúc này khi đã có cái sự đồng điệu rồi Đã có một cái sự hiểu nhau nhất định rồi Được Phương lúc đó sẽ hiểu rằng Bạn nói như vậy là bạn trêu cô ta Chứ không phải bạn đang buông lời đánh giá Thì thay vì cái phản ứng sốc Khi một người lạ hoặc một người mới hẹn hò Cô ta nói ra Thì lúc này cô ta sẽ Bật cười và thường sẽ Trêu ngược lại bạn Hoặc là hơi bảo chữa bản thân một chút Nói rằng Anh điên à Em hơi bị chăm đấy nhá Và khi mà phụ nữ Trong cái việc hẹn hò Nói với bạn những câu là anh điên à Anh hâm à Anh đúng có đồ sở hơi Thì thực ra đó là những cái dấu hiệu nó rất là tốt Bởi vì đó là những cái lời trách yêu của phụ nữ Và cái ý của họ Khi nói những câu như vậy Dành cho bạn là anh biết đùa Anh không phải người khô khan Anh hiểu Cảm xúc phụ nữ Và khi bạn đã Hơi điên một chút, hơi hâm một chút Hơi dở hơi một chút như vậy rồi 
bạn sẽ giải phóng được cô ta khỏi cái tâm lý rằng là mình phải lịch sự, mình phải giữ kẽ, mình phải nói đúng để cho cô ta cảm thấy rằng là bên cạnh bạn cô ta có thể thể hiện được tất cả những cái tầng cảm xúc của cái người phụ nữ bình thường ra và nó là một cái tín hiệu rất là tốt nhưng khi đã nói vừa nãy là chúng ta sẽ muốn push pull chúng ta sẽ muốn sau khi trêu đối phương một câu rằng là em có lợi hơn cả anh đó và nếu lúc đó người ta trêu mình và hơi bảo trợ một chút bảo là anh điên là em bình thường hơi bị chăm đấy nhé nhưng mà không có tiền hoặc không phải làm việc về tiền thì em mới như vậy thôi thì lúc này là cái lúc mà bạn pu kéo cô ta lại sau khi bạn đã push trêu cô ấy bằng một cái lời nhận định tương tự như là ừ thôi tạm tin và lúc đấy cái câu chuyện giữa hai người vẫn sẽ tiếp tục nhưng mà đối phương sẽ hơi cảm thấy bắt đầu có cái hứng thú muốn phá vỡ cái rào cản lịch sự trong cái chuyện tìm hiểu để xem xem là cô ta với bạn có thể đưa được cái câu chuyện này đến cái danh giới tình cảm và tán tỉnh nhau đến cái mức nào và cái thứ hai khi mà cái danh giới giữa thực hư tưởng tượng và khô khan thực tế đã được phá bỏ rồi thì lúc này trong những câu chuyện chúng ta sẽ bắt đầu muốn hướng đến những cái câu chuyện tương lai giả định nếu hai người yêu nhau nếu hai người đi chơi với nhau nó sẽ như thế nào và vừa rồi wingman có đưa ra một ví dụ tương tự khi đối phương chia sẻ về việc mình cần phải làm việc để có tiền và cái câu đáp trả lại của chúng ta là nếu có một cái cách mà năm tháng nữa em suốt ngày có thể ngồi xem tivi được thì em thấy thế nào cô ta hỏi là cách gì ạ à? và mình nói rằng là mình thử hẹn hò nhau năm tháng đi nếu chúng ta hợp nhau thì chúng sẽ cưới thì lúc đấy em sẽ chỉ cần nhiều nhà xem tivi thôi bởi vì anh đã muốn set up cuộc sống công việc để cho cái người vợ của anh sau này không cần phải đụng tay vào cái gì rồi thì khi chúng ta đã bắt đầu bằng cái việc trêu đùa đối phương để cho trong mắt của ta mình làm cái người hơi điên một chút hơi hâm một chút hơi dở hơi một chút thì những cái câu đề nghị về tương lai như vậy đối phương nghe người ta sẽ hiểu rằng là à nó chỉ là cái câu chuyện giả định thôi nó không bị quá thực tế bởi vì nếu đối phương cảm thấy bạn quá là nghiêm túc khi bạn nói một câu như vậy trong đầu của ta sẽ loạn và có rất nhiều cái câu hỏi cần được trả lời là anh ta nói thật hay anh ta nói đùa anh ta liệu có đủ uh, tài chính không anh ta làm sao biết được cái nhu cầu tài chính của mình cao đến mức nào nói thế này là muốn hẹn hò mình thật hay là đang nói thế chỉ để dụ mình thôi bây giờ mình có gật đầu luôn thì có hơi mất giá không nhưng nhỡ may mình gật đầu xong rồi người ta bây giờ người ta nói thế người ta nghĩ thế sau này hai người mà ly dị nhau thì mình còn gì để sống bạn sẽ không muốn đối phương phải nghĩ về những việc đó cho nên bạn sẽ muốn chờ cho giữa hai người cái không khí nó vui vẻ hai người có ngà ngà một chút hơi rượu rồi những câu chuyện nó bắt đầu hơi có cái tính chất bay bổng một tí đối phương sẽ hiểu rằng là đây là cái câu chuyện giả định và nhiều khi trong cái câu chuyện giả định đó thì người ta sẽ sẵn sàng người ta hùa vào với mình chỉ để cho vui và thực ra có một cái kỹ năng này 
nó gọi là future pacing là việc giả định tương lai và thậm chí khi đối phương đã hưởng ứng cái câu chuyện bay bổng của bạn rồi giả sử như khi người ta trả lời là thế anh có chắc là anh nuôi được em không thì lúc này mình sẽ hưởng ứng tiếp mình bảo là chắc chứ em thích ở villa hay em thích ở penthouse em thích cái nào anh sẽ mua cho em và nhiều khi bạn đang kéo cái câu chuyện từ cái ranh giới giữa thực tế và lịch sự đến cái ranh giới bay bổng đối phương sẽ có một cái phần hoài nghi người ta sẽ hơi vặn vẹo bạn một chút để xem xem là thằng trai này đang nói thật hay là thằng trai này đang nói đùa thế cho nên cái mà bạn sẽ muốn làm là bạn muốn nói đến những cái câu chuyện mà nó phi thực tế đến cái nỗi mà đối phương hiểu một trăm trăm là thằng trai này đang nói đùa thôi nhưng mà cái cách nói đùa của hắn vui nó duyên mình thích tưởng tượng về cái vấn đề này thì họ sẽ ủng hộ nhiều khi lúc đấy người ta sẽ bảo là em muốn ba cái penthouse em muốn hai cái villa thì lúc này mình vẫn hùa theo cái câu chuyện đó và mình hơi có một tí trách đối phương và ở đây một lần nữa chúng ta đang áp dụng cái kỹ năng push pull nhá bảo là em tham thế anh mua cho em một villa một penthouse thôi xong rồi còn để dành tiền để cho con trai đi anh còn con gái đi mỹ và nhiều khi lúc đấy đối phương sẽ bật cười bởi vì lúc này thực sự bạn đang cho thêm nhiều cái tình tiết mắm muối vào cho câu chuyện giữa hai người để xây dựng một cái tương lai không biết có trở thành sự thật không nhưng mà nói ra miệng bây giờ nghe rất có vẻ lãng mạn màu hồng và nó rất là vui phụ nữ ấy, thực ra cái cuộc sống nội tâm của họ nó không diễn ra trong thường ngày họ thích xem phim Hàn Quốc họ thích làm công chúa họ thích đọc uh, tiểu thuyết uh, ngôn tình tiếng Trung bởi vì với cả họ những cái gì nó đẹp nhất nó có ý nghĩa nhất và nó nằm trong vị trí tưởng tượng của bạn và về tâm lý học mà nói thì con người không thể phân biệt được cái cảm xúc tích cực đến từ tưởng tượng và thực tế cho nên bạn nói một câu chuyện tưởng tượng người ta vẫn sẽ vui như thực tế chuyện đấy đang diễn ra rồi một khi bạn đã làm tốt những kỹ năng mà Wingman chia sẻ từ đầu khóa học đến giờ thì kiểu gì bạn cũng sẽ bị phụ nữ thử nhưng nó là một cái tốt bởi vì sao khi mà bạn tỏ ra bạn tự tin bạn giỏi bạn hấp dẫn phụ nữ thì trong đầu phụ nữ người ta sẽ có một cái câu hỏi rằng là liệu anh này là hàng thật hay là hàng fake và cái cách duy nhất để họ làm rõ vấn đề là hơi làm khó bạn một chút đặt bạn vào những cái tình huống cân não để xem xem là từ cái phản ứng và cái câu trả lời của bạn họ sẽ xác định xem xem bạn có nói thật hay không và có ba cách mà phụ nữ thử đàn ông đấy là việc suy diễn đấy là cách vận vẹo và đấy là việc mà đưa ra những cái đòi hỏi thực sự nó không hợp lý suy diễn là sao giả sử như khi bạn vừa nói một câu gì đấy rất là ngọt về đối phương ví dụ như là mình cứ thử hẹn hò nhau năm tháng và nếu mà mình hợp mình cưới thì sau đấy em cả đời chỉ cần nằm xem tivi thôi thì nhiều cô gái đấy sẽ bĩu môi người ta nói khiếp gặp cô nào chắc ảnh nói vậy à thì ở đây cái cảm xúc của người phụ nữ rằng là họ nghe câu đấy họ sướng tai đấy nhưng mà họ sẽ phải xác định xem thứ nhất bạn nói thế là có nói thật không hay là gặp cô nào cũng nói vậy chỉ để tán gái thôi và cái thứ hai là thực sự bạn có ý đây thật với cả cô ta không còn cái việc vặn vẹo giả sử như có những cái người con gái người ta sẽ 
thỉnh thoảng tỏ ý khó chịu nói rằng là tại sao lúc nào anh đối xử với em như trẻ con đấy thì ở đây phụ nữ ai cũng muốn được đối xử như là trẻ con nhưng mà cái mà cô ta muốn nhìn vào là xem xem bạn có cảm thấy đủ tự tin bản lĩnh và có tư cách là người lớn để cho khi mà nói chuyện với cả bạn cô ấy thoải mái được làm trẻ con hay không còn cái cách thử thứ ba là nhiều khi họ sẽ đưa ra những cái đòi hỏi ví dụ như khi bạn quên kéo ghế cho người ta thì cô ta sẽ nói rằng là tại sao anh không kéo ghế cho em thế mà mặc dù cái chuyện đấy có thể là một cái chuyện nó rất là nhỏ thì cái mấu chốt trong việc mà vượt qua những cái phép thử mà phụ nữ đưa ra là bạn phải hiểu rằng thứ nhất đừng để những cái lời nói và những cái hành động của phụ nữ nó động vào cái tự ái hoặc là nó động vào cái sự tự tin của bạn khi phụ nữ thử bạn họ không có ý là họ muốn nhìn thấy bạn làm theo cái ý của họ mà họ muốn nhìn thấy bạn kể cả trong cái tình huống chịu nhiều áp lực từ họ vẫn vững tin và vẫn có thể vượt qua nó một cách rất là thản nhiên và cái thứ hai khi phụ nữ đưa ra phép thử thì đừng cố giải thích đừng cố trình bày và hãy coi rất nhẹ như nó là một cái trò trẻ con và làm sao để cô ta bật cười và quên cái chuyện đấy đi và tiếp tục cái câu chuyện mà bạn đang nói với cả đối phương thì ba cái cách vượt phép thử của đàn ông thì có cách thứ nhất là bạn có thể phóng đại sự việc cái thứ hai là bạn có thể đổi chiều gió của câu chuyện và cái thứ ba là nhiều khi bạn có thể đánh lạc hưởng đối phương Phóng đại tức là sao lại trở lại cái ví dụ khi mà đối phương suy diễn và trách bạn là khiếp anh chắc là gặp cô nào cũng nói câu này nhỉ Thì lúc đấy mình có thể giả vờ suy nghĩ một chút và bảo là ừ từ hôm qua giờ chắc tầm khoảng 15-20 cô rồi Thì khi mà bạn đưa ra một cái con số nó quá là phi thực tế như là 15-20 cô trong vòng một ngày Thì lúc đấy đối phương sẽ hiểu rằng là bạn đang đùa và tự nhiên khi bạn đang đùa như vậy đối phương người ta nhìn lại cái sự chất vấn của mình nhiều khi người ta tự cảm thấy là ừ nhiều khi mình không nên làm như vậy cả hai cùng bật cười và cái câu chuyện nó sẽ diễn ra theo một cái hướng nó thoải mái hơn với cái sự vặn vẹo của phụ nữ khi mà đối phương tỏ vẻ khó chịu là tại sao anh lúc nào đối xử với em như trẻ con thế thì cái cách đổi chiều gió câu chuyện sẽ giống như bạn trêu ngược lại cô ta ok được rồi em không muốn làm trẻ con đúng không anh cho em là người lớn nhá Thế bây giờ người lớn trả tiền như thế nào? <cười> và nhiều khi lúc đấy người ta vẫn sẽ có một cái sự ấm ức trong lòng Người ta bảo là không, người lớn thì người lớn Nhưng mà anh là đàn ông, anh vẫn phải à, trả tiền chứ Thì lúc đấy nhiều khi mình lại trêu cô ta tiếp Bảo là không, em là người lớn rồi Thì anh là thích làm trẻ con cơ Thì bây giờ em là người lớn, em là phụ nữ Thì em trả tiền đi Chứ còn con làm gì có tiền đâu hả mẹ Và nhiều khi lúc đó đối phương sẽ không thể nào chịu nổi được cái sự có thể gọi là nhây một chút của bạn lúc đấy thì những cái người mà người ta vui tính và người ta chỉ hơi vặn vẹo bạn một chút như vậy để xem xem bạn phản ứng như nào thôi thì nhiều khi người ta sẽ bật cười và người ta cho qua chuyện còn nếu mà một cái người phụ nữ lúc đấy lại biến cái câu chuyện nó từ cái câu đùa nó thành cái việc thực tế như là dành những cái lời nặng nề nói rằng bạn không gan lăng bạn không đàn ông bạn xét uh, nét cái chuyện tiền bạc thì đấy là cái người phụ nữ mà nhiều khi bạn phải xem lại xem chính bạn có muốn bước vào một cái mối quan hệ gì với cô ta hay không còn uh, đánh lạc hướng câu chuyện tức là sao giống như là cô ta than phiền rằng tại sao anh không kéo ghế cho em ngồi 
thì nhiều khi lúc đấy bạn có thể đưa ra được cái lý do nó rất là ngớ ngẩn và ừ, quên mất chết tay anh đang cầm cái ly rượu mặc dù thực sự nó không phải là một cái câu trả lời nó hợp lý cho cái thắc mắc mà đối phương đưa ra và nhiều khi lúc đấy người ta sẽ phải khựng lại một chút để người ta nghĩ xem xem là tại sao cái câu này có cái liên quan gì đâu thì lúc đó nhiều khi một giây người ta khựng lại và người ta phải suy nghĩ về cái câu trả lời của mình nó làm cho cái người con gái người ta qua cái cơn giận đấy rồi và bạn có thể chủ động bạn bù cô ta một cái câu rằng là thôi rồi để lần sau anh kéo ghế cho thì lúc đấy mọi chuyện sẽ được trôi qua một cách rất là hợp lý và thực sự ấy, bạn phải hiểu rằng đến cuối ngày phụ nữ người ta muốn một cái người đàn ông bản lĩnh tự tin không nao núng kể cả trước những cái đòi hỏi những cái yêu cầu quá đẳng nhất của cô ta đưa ra bởi vì khi đó bạn mới thực sự vượt cái phép thử và lúc đó cô ta nghĩ rằng khi cô ta đặt cho bạn những cái áp lực như vậy bạn vẫn bình tĩnh bạn vẫn làm cái chuyện của bạn bạn vẫn có cái sự tự tin đủ để mỉm cười và biến tất cả mọi chuyện thành trò cười thì sẽ là một cái người đàn ông đủ mạnh mẽ đủ bản lĩnh để bình tĩnh làm trụ cột cho cô ta nếu một ngày xấu trời mà bão tố trong cái mối quan hệ hoặc cuộc sống nó ập đến và sau khi mà làm tốt tất cả những cái bước đó thì sẽ là cái lúc mà đưa đối phương về nhà thì bạn sẽ muốn chủ động đề nghị đưa cô ta về nhà cô ta trước trước khi bạn về nhà mặc dù có thể ngược đường mặc dù có thể nhà đối phương rất là xa nếu trong trường hợp cô ta nói là thôi em tự về được thì bạn sẽ vẫn muốn hỏi làm cái lần nữa hỏi là em có chắc không cô ta nói là chắc hãy cứ để cho cô ta tự về nhà nhưng nếu mà buổi hẹn vui vẻ cô ta thích bạn và giữa hai người có cái sự kết nối thì kiểu gì đối phương cũng sẽ muốn dành thêm một chút thời gian với bạn ở trên xe và cảm thấy như mình làm cái người phụ nữ được bao bọc đưa về nhà tới nơi tới chốn không phải về nhà buổi tối một mình không phải lo nghĩ không sợ bất cứ cái mối đe dọa hiểm họa nào ở ngoài đường và đến khi đưa đối phương về chân cửa nhà của cô ý rồi thì tôi muốn bạn làm một điều này là hỏi cô ý xem xem là tối nay em đi chơi với anh em có vui không và tôi hy vọng câu trả lời là có và khi câu trả lời đã là có rồi thì bạn sẽ muốn hỏi thêm một câu nữa là thêm mình làm một cái này để kỷ niệm buổi tối ngày hôm nay nhé và trong trường hợp cô ta gật đầu luôn mà không cần hỏi là điều gì hoặc khi cô ta hỏi là điều gì hả anh thì tôi muốn bạn tiến đến một cách rất là từ từ hôn nhẹ cô ấy đúng một lần vào môi thôi tôi chủ động tách ra Chúc cô ấy ngủ ngon, mở cửa xe cho cô ấy xuống Và chờ đối phương lên nhà trước khi phi về Thì sau một cái buổi tối đầy kịch tính như vậy rồi Bạn sẽ không cần nhắn cô ta ngủ ngon nữa Bởi vì bạn đã nói trên xe Bạn sẽ muốn cho đối phương tầm khoảng 2 ngày Trước khi nhắn tin cho cô ấy Để người con gái có thời gian riêng suy nghĩ về buổi tối đấy Nhớ lại những cái kỷ niệm và những cái cảm xúc cái buổi hẹn đầu đấy đã mang lại nói chuyện với bạn bè cô ta về việc là đã đi một cái buổi hẹn đầu với một anh chàng tuyệt vời như vậy và sau đó cho người ta một chút thời gian để nhớ mình trước khi nhắn tin hoặc là gọi điện để đề nghị buổi hẹn thứ hai